0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre conectados. Para eso, yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Hebreos 13.1.3 en la nueva traducción viviente. Hebreos 13.1.3 en la nueva traducción viviente dice... Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón a nuestro espíritu que renueve nuestros pensamientos que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar este día pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria para así no ser solo oidores de tu palabra sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre conectados. Es interesante, pero ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por tus amigos? ¿Alguna vez has llegado a tu casa y has sentido que tu familia no te comprende? ¿Alguna vez has estado en medio de una reunión con un montón de amigos, pero en el interior te has sentido solo? ¿Alguna vez has tenido una charla con alguna persona que al final solo quiere que la oigan, pero cuando te tienen que oír a ti nadie te oye? ¿Alguna vez has sido a iglesia y has sentido que no formas parte de ella o que las personas que están dentro de la iglesia te hacen sentir de que no eres parte de ella es interesante pero una de las cosas que menos hablamos es de la soledad una de las cosas de las que menos hablamos es de que nos sentimos solos y es ahí donde el enemigo ha comenzado a deslizar la trampa para nosotros porque pensamos que es algo normal comprendemos muchas veces que no necesitamos a nadie o que el mundo no nos necesita a nosotros y eso nos comienza a hacer perder el valor que deberíamos de tener de nosotros mismos. Comenzamos a sentirnos de menos, comenzamos a sentirnos fuera de lugar, comenzamos a sentir que somos personas en las que nadie se fija, personas a las que nadie le preocupan personas que simplemente no tienen un lugar en el mundo. Déjame serte muy franco y muy sincero con esto. Yo pertenecí durante 15 años a una iglesia y nunca, jamás me sentí parte de. Y perdón si tú estuviste conmigo, conoces el lugar donde yo estuve, pero es cierto. Siempre en mis pláticas con mi novia en ese entonces y ahora mi esposa era, no siento que caso en ese lugar. Y sí, tenía un liderazgo, pero no me sentía a gusto. No me sentía parte de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque sentía que todos querían que yo los escuchara. Todos querían que yo resolviera sus problemas, pero a mí nadie me escuchaba. A mí nadie me veía como una persona que tenía problemas. Y los tuve. Y muy graves. Y muy serios. Y eso hizo que cambiara mi perspectiva, no de la iglesia, sino de lo que conceptualizamos como la relación dentro de la iglesia. Porque muchas veces sé que todos y cada uno de nosotros llegamos necesitados de algo. Pero también sé que no solo es la obligación del líder o del pastor el ir y preguntar qué necesitamos o preguntar cómo nos sentimos, sino que es la obligación de todos y cada uno de los que estamos en la iglesia. Y por eso te decía las preguntas. Pero ahora te cambio la pregunta. ¿Tú has hecho sentir a una persona especial? ¿Tú has sido esa persona en la que se puede confiar? Tú has sido esa persona que recibe con los brazos abiertos al que entra por la puerta de la iglesia, por la puerta de tu casa, sin cuestionar absolutamente nada, sin preguntarle dónde anduvo, dónde estuvo, qué estuvo haciendo. Tú eres parte de esas personas. ¿Has logrado ser parte fundamental de esas personas? ¿O piensas que como cristiano no es tu obligación? Si piensas que no es tu obligación, yo te invito a que vuelvas a leer conmigo Hebreos 13.1.3. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Te está diciendo el Señor, hay que amarse unos a otros y amarse no de palabra, sino de hechos. Yo no estoy diciendo que tú apartes tu vida totalmente para dedicarla a otra persona, no. Estoy diciendo que cuando ves a una persona en tú deberías de ser el primero en poner el hombro para que se apoyen solo de esa manera vamos a estar conectados solo de esa manera podemos decir que somos una red muy fuerte como para presentar una batalla como uno solo en la iglesia pero no lo entendemos así porque a veces entran las personas y lo primero que decimos me cae mal, no me saludó no sabe quién soy, no entiende que yo tengo un título en este lugar, no merezco respeto y nos comenzamos a magnificar y comenzamos a pensar que somos importantes en la iglesia y que esa persona que entró es menos importante que nosotros y ahí estamos equivocados, todos y cada uno de nosotros somos importantes, desde la cabeza, que podría ser el pastorado, hasta la persona que por primera vez entró este domingo a la iglesia hasta que nosotros no entendamos eso y no lo comprendamos, pero sobre todo que no lo vivamos, no podemos decir que somos una iglesia conectada, y eso incluye las personas que tal vez no te agradan y eso incluye tal vez las personas que te criticaron. Y eso incluye también tal vez a las personas que se fueron durante dos, tres años de la iglesia y que encontraron el valor tantos años después para volver y para entrar una vez más y para dejar que Dios toque sus corazones una vez más. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que esas personas se sientan en casa? Por eso, como te decía al principio, tú te has sentido así. Tú has sentido exactamente eso. ¡Qué difícil es! ¡Qué triste es! Salir de un lugar sin creer que es tu hogar. Llegar a un lugar donde tú necesitas desahogarte y solo en encontrar más problemas, más crítica, más señalamiento. La iglesia no está para señalar a las personas. Por eso es que no me ves debatiendo en las redes sociales sobre si está bueno o está malo lo que estás haciendo. Mi obligación es presentarte a Dios por medio de Jesucristo. Y si Dios, que es quien te creó a ti, con todos tus defectos, como tú puedes decir, o todas tus virtudes, mandó a su hijo a morir por ti, ¿quién crees que soy yo para poderte juzgar, para poderte criticar? No es así. Y eso es lo que debemos de comunicar a todos los que están aquí en Nuevos Comienzos. Porque no puede ser que después de los años que llevamos como iglesia, aún nos sigamos debatiendo si este merece un abrazo o no lo merece. Si este merece un saludo o no lo merece. Claro que lo merece. Porque déjame leerte lo siguiente. Juan 6.37, siempre en la nueva traducción viviente, dice algo muy fuerte. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. El que está hablando es Jesús. Jesús está diciendo, sin embargo, los que el Padre ha enviado a mí jamás los rechazaré no está dando una lista de aprobaciones o una lista de críticas está diciendo si me los enviaron a mí yo no los rechazaré tú no eres mejor que jesucristo perdón que te lo diga yo no soy mejor que jesucristo el mejor de todos es más sumados todos y cada uno de nosotros aún así no seríamos ni la décima parte de lo que fue jesús en esta tierra y si él no echa a nadie fuera ¿por qué nosotros con nuestras palabras, con nuestros gestos, con la manera que hablamos, con la manera que recibimos a las personas. Seguimos teniendo una barrera y no dejar que esas personas conecten con el Señor. Es triste lo que estamos haciendo con la iglesia. Es triste lo que hacemos con la religión. Como te digo, cuántas veces no me has escuchado hablar. Me molesta ver lugares en donde se reservan las butacas, dependiendo de tu diezmo. Ver lugares en donde se les invita a cenar a la casa del pastor solo a los que más ofrendan pero aquel que está luchando por conseguir la comida del día a día para su familia ni siquiera lo voltean a ver eso no es iglesia, eso es un club social disfrazado de religioso. Porque en los clubes sociales así te ven. Ven cómo estás vestido, quién es tu familia, cuál es tu apellido, en qué carro llega, cuánto aportas mensualmente como membresía. En la iglesia todos valemos por igual. Ofrendes, diezmes, aportes, des primicias o no des ninguna de estas. Vales exactamente lo mismo. ¿O tú qué crees? Que cuando Jesucristo vino a la tierra, Traía la orden de decir, mira quiénes diezman, por ellos vas a morir en la cruz. Mira a quiénes ofrendan, por ellos vas a morir en la cruz. No, Jesús vino con una orden a la tierra. Vas a morir en la cruz por el amor que le tengo a todos. Y el que te acepte como su Señor y Salvador tendrá un puente para conectar con el Padre. Eso es conectar. Nunca antes en la historia habíamos estado tan desconectados. Y eso es risorio. Porque hoy vivimos conectados a través de ese aparatito llamado teléfono. Basta con que saquemos el teléfono, lo encendamos y nos enteremos de lo que pasó del otro lado del mundo instantáneamente. O de dónde está nuestro mejor amigo o la persona que nos gusta. ¿Qué está haciendo? Nosotros con las redes sociales hoy podemos estar conectados con el mundo, pero aislados de todos. Y eso es lo que está pasando. Basta con que veas a una familia sentada en el comedor y cada uno con su teléfono. Basta que veas las conversaciones que tienen amigos y cada uno tiene el teléfono en la mano y ninguno de nosotros le ponemos atención porque le estamos prestando nuestra atención al teléfono. Así queremos vivir también como iglesia. No es justo. No es justo que no te preocupes por tu hermano. No es justo que no lo saludes. No es justo que no lo ames. No es justo que no le aplaudas cuando logra algo. Que no te emociones porque lo logró. No es justo que no lloremos con aquel que llora. No es justo que no suframos con aquel que sufre, sino para que somos iglesia. Es que yo voy para que el Señor me hable. ¿Sabes? Las mejores maneras en las que el Señor ha hablado a mi vida ha sido cuando mi corazón se alinea con el corazón de otra persona. Y vamos recientemente con mi familia en el carro y yo le contaba a mi esposa y le decía ¿qué historia tengo de salir a la calle y repartir pan y café? historias que jamás podré vivir en un púlpito historias que jamás podré vivir predicando en iglesias, en otros países en otros continentes, en otros lugares no, esas historias que alimentaron mi espíritu aunque no lo crea esas historias que hicieron que la palabra de Dios fuera vida en mi vida fue cuando fui al mercado, cuando fui a una tarima, cuando fui a una esquina y le compartí pan y café a una persona en horas de la madrugada. Allí aprendí a amar al prójimo. Ahí comprendí que ninguno vale más que otro. Los mejores abrazos de mi vida después de los de mi familia han sido los de esos indigentes, de esas personas necesitadas de amor. Abraza tú a una persona que necesita amor y te vas a conmover hasta el alma porque te va a abrazar como abraza un hijo a un padre. Y eso lo hemos perdido. Y eso ya no lo valoramos. Porque nos volvimos una cultura del yo, yo, yo. Yo necesito, yo soy, yo quiero, yo anhelo. Cuando deberíamos de ser una cultura que da. Doy amor, doy abrazo, doy mi hombro, doy mis lágrimas, doy mi sudor, doy mi vida para el servicio de los demás. Eso nos permite conectar. Quiero terminar con esto. Es algo largo, pero necesario. Primera de Corintios 12, del 12 al 27 en la nueva traducción viviente. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Más claro, no puede estar. Todos estamos conectados. ¿Queremos ser el cuerpo de Cristo? Todos debemos de estar conectados. Si uno se duele, nos dolemos todos. Y si uno recibe honor, nos alegramos todos. Los más importantes son aquellos que parecen los menos importantes, los más débiles. Nosotros debemos de valorar a todas las personas, hacerlas sentir cómodas conectar más allá de la iglesia con esas personas de nada te sirve tener el mejor celular o el mejor móvil o smartphone como le quieras llamar si no tienes la capacidad de llamar escribir o mandar un mensaje a una de las personas con las que tú eres parte del cuerpo de cristo imagínate qué difícil ha de ser que tu cerebro le esté mandando señales a la mano derecha y tu mano derecha no responda imagínate qué difícil sería caminar si tu cerebro le manda la orden a tus pies de avanzar y ellos no la obedecen imagínate qué difícil sería caminar con tus ojos completamente cerrados porque no obedecen la orden o no han conectado con tu cerebro pues así nos vemos como iglesia cuando no nos preocupamos los unos por los otros. Cuando no conectamos correctamente. Uno solo puede ser vencido. Eso recuérdalo siempre. Tú solo puedes ser vencido. Pero cuando encuentras a esas personas con las que conectas. Te vuelves invencible. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Ahí estaré yo. No dice uno. Dice donde dos o más. Eso significa que debemos de estar conectados con alguien más. ¿Con quién estás conectado tú hoy? ¿Con quién hiciste conexión este día, esta semana? ¿Te atreviste a saludar? ¿Te atreviste a abrazar? ¿Te atreviste a preguntar cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Te agradó la iglesia hoy? ¿Quieres que hablemos entre semanas? ¿Necesitas que te llame? ¿Te atreviste a hacer esas preguntas? Si hay de algo que debemos de ser hacedores. Son de los versículos que leímos este día. Porque eso nos hace fuerte. Porque eso nos hace único. Porque no hay nada más desagradable que sentarte en una iglesia llena de gente, pero sentir que estás totalmente solo. No hay nada más desagradable que decir yo pertenezco a esa iglesia, pero no me siento parte. Preferirle que seamos 5, 20, 10, 7, 3, pero que estemos conectados unos con otros. Que nos preocupemos los unos de los otros. Hay mucho que pensar hoy, pero más que poner en práctica. Así que hoy te dejo con esa duda. ¿Conectados o vivimos desconectados? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque necesitábamos este mensaje. Hoy hemos comprendido lo que es estar conectados. Hoy, Señor, sabemos que debemos de ser uno porque somos un cuerpo y que debemos de preocuparnos desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo hasta el más antiguo, desde la persona que llegó hoy a la iglesia por primera vez hasta el pastor. Debemos de preocuparnos por todo. No dejar de atender nuestras necesidades, pero ser menos envidiosos y atender las necesidades de los demás. Tomar un tiempo para preocuparnos por todos y cada uno de los que somos parte de esta familia llamada iglesia. Porque solo así seremos fuertes. Porque solo así estaremos cumpliendo tu palabra. Te pedimos que nos permitas a partir de hoy poner en práctica esto que escuchamos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, te voy a invitar a que lo compartas en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.